1: La combinación de temores sobre una nueva variante del coronavirus y sobre el curso futuro de la política monetaria en Estados Unidos han generado agitación en los mercados durante los últimos días. Si uno lo mira con respecto al estándar Poor's 500, el índice del mercado norteamericano, eh, la variación ha sido negativa desde el pasado jueves 24 hasta el día de hoy, primero de diciembre, en una magnitud del orden del 4%. Sin embargo, el efecto, más que en tendencia, que como vamos a ver enseguida, no ha sido del todo clara, más allá de esta variación punta a punta, lo que ha sido característico del funcionamiento de estos días ha sido un alto grado de volatilidad. En efecto, la noticia de que una nueva mutación del coronavirus, que cuyo nombre finalmente oficial ha sido Omicron, agregando una nueva letra griega a las variedades ya conocidas, aparenta tener, de acuerdo a hay investigaciones preliminares realizadas en Sudáfrica donde fue detectada esta variante, eso no quiere decir que necesariamente haya surgido en ese país, puede haber sido en cualquier otro país de la, de la zona, pero es muy probable que el origen sea africano, eh, tendría un alto grado de, de contagio, un alto factor de contagio este, con respecto a variantes anteriores, y siempre se plantea la duda sobre si las, las vacunas actualmente en uso eh, dan, dan para esta nueva variante una inmunidad adecuada. Evidentemente esta es una cuestión de la que solo tendremos conocimiento cabal dentro de algunas semanas. Pero evidentemente eh, la especulación fue inmediata en los mercados y ocasionó una fuerte caída tanto en Estados Unidos como en Europa y Asia, durante las jornadas de fines de la, de la semana pasada. El lunes arrancó, esta semana arrancó con un poco más de, de optimismo, pero la noticia o la divulgación de una entrevista este, el martes por la mañana eh, de un ejecutivo de la, de la farmacéutica moderna, eh, justamente eh, mostrando ciertas dudas sobre la, la capacidad de la, de la vacuna de Moderna con respecto a esta nueva variante volvió a generar una caída en los mercados fue transitoria, duró algunas horas parecía que se recuperaba eh, pero ahí es donde surge la escena eh, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome eh, Powell y eh, Yellen, la, la secretaria del Tesoro, con un mensaje que también generó una, una fuerte caída en los mercados eh, en cuanto a que, bueno, parece que finalmente la, la Reserva Federal se estaría dando cuenta de que el fenómeno de inflación que se está viviendo en estos momentos en Estados Unidos no es transitorio como se pensaba. O sea, concretamente Powell señaló que habría que borrar la palabra transitorio de lo que es el diagnóstico que tiene en este momento, que tenía hasta este momento la Reserva Federal en cuanto a el proceso inflacionario que se vive en ese país. En buena hora, verdad. O sea, cualquier libro de texto básico de economía hubiera mostrado básicamente esta misma conclusión. Pero bueno, parece que la Reserva Federal de Estados Unidos ha tardado un tiempo en convencerse en cuanto a las causas y la naturaleza del proceso inflacionario que vive ese país. Esto no quiere decir que vaya a cambiar drásticamente la, el comportamiento de la, de la política monetaria de Estados Unidos. O sea, se está hablando, sí, de de que la reducción de compras de, de papeles públicos del gobierno norteamericano por parte de la Reserva Federal se podría desacelerar más y antes de lo, de lo previsto, pero todavía sin dar indicaciones de que ese proceso pudiera estar acompañado de alzas en la tasa de interés. Con lo cual, a nuestro modo de ver, el sesgo de la política monetaria va a continuar siendo expansivo. De todas maneras, este cambio de discurso eh, tomó por sorpresa, aparentemente, a, a muchos agentes de mercado, y eso generó que en la mitad de la jornada, o pasada la mitad de la jornada del día de ayer, eh, se diera una caída muy abrupta, este, con la cual también cerró el mercado. Y en el día de hoy, luego de que se insinuaba una recuperación, una vez asimilado el mercado la, por el mercado la noticia de este cambio de rumbo, no tan cambio de rumbo, en la, en la política monetaria estadounidense, ahí apareció la, la noticia del primer caso de la variante Omicron en los Estados Unidos, y eso de vuelta, sobre la mitad de la jornada, volvió a contribuir a un desplome en los mercados. A esa altura ya había cerrado el mercado europeo, por lo tanto en ese mercado no se había sentido todavía el efecto de esta, de esta novedad, habrá que ver cómo mañana, el 2 de diciembre, digamos, abren los mercados eh, en Europa y qué pasa durante la noche también en, en Asia. Lo que, lo que muestra esto, digamos, este relato de lo que han sido subidas y bajadas de estos días, es que esta, esta caída del 4% punta a punta desde el jueves pasado hasta hoy miércoles. Eh, ha, ha sido en realidad un proceso de muchas al, alzas y bajas, del orden del 1 o 2% de magnitud cada una de ellas, lo que ha contribuido a un incremento significativo en el nivel de, de volatilidad. De hecho, los indicadores de volatilidad del mercado accionario muestran precisamente eso, luego de que la volatilidad hubiera caído significativamente durante casi todo el mes de noviembre, hasta prácticamente los últimos, los últimos días. ¿Qué conclusiones cabe tomar, digamos, a partir de todas estas señales, de todos estos anuncios? Recordemos que, bueno, de hecho, en nuestro último mensaje, en nuestro, última, en nuestro último audio, éramos sumamente positivos en cuanto a un posicionamiento cíclico en el portafolio de renta variable, pensando en que justamente la recuperación económica iba a ayudar a que algunos sectores, cuyos
0: valores de las
1: acciones eh, habían estado postergados durante la recuperación, la, la espectacular recuperación que tuvo el mercado luego de las noticias iniciales del coronavirus en marzo del 2020, podía darse una situación de convergencia, especialmente en lo que eran las acciones cíclicas y en las acciones eh, llamadas value respecto de las llamadas growth. Eh, el, el mayor efecto que hemos visto durante estos últimos días, el mayor efecto negativo, fue justamente sobre lo que habíamos pensado que eh, podía tener un, un panorama más positivo de aquí hacia adelante. Y lo mismo los commodities, a los cuales en este contexto de, de inflación, que, que ya hace un buen tiempo la veíamos como un problema persistente y fundamentalmente proveniente de demanda, eh, también veíamos un panorama favorable para los commodities en ese contexto, cosa que también se vieron golpeados ante esta novedad del coronavirus. Eh, justamente vale la pena señalar es que nuestro, nuestra evaluación de la situación actual no cambia por, la, por estas novedades, o sea, es sabido que o aceptamos, digamos, que justamente uno de los factores de riesgo en un escenario de recuperación como el que estábamos pensando es precisamente la aparición de nuevos brotes de coronavirus y de hecho los casos de coronavirus activos a nivel mundial están en su nivel más alto. O sea que no ha dejado de ser un problema el coronavirus y por lo tanto los riesgos de nuevos cierres, tanto de actividad doméstica o restricciones a la movilidad, o restricciones a los viajes internacionales siguen siendo riesgos latentes, importantes en el funcionamiento de la economía mundial pero no por ello pensamos que eh, a la larga, digamos, eh, el camino tiende a ser de recuperación. Es más, eh, quizás sea aventurado señalarlo en este momento eh, pero incluso la, la presencia de nuevas variantes como la del Omicron que, aparentemente tendría síntomas digamos más leves que los que habían tenido variantes anteriores, puede comenzar a ser un indicador de que en las mutaciones que está sufriendo el coronavirus, justamente sus efectos sobre la salud de las personas empiecen a ser cada vez más reducidos. Esto es, obviamente es una especulación, es consistente con lo que estamos viendo, pero no deja de ser una especulación en la cual... La, la ciencia nos echará más luz en las, en las próximas semanas. Pero no podemos descartar que justamente vamos entrando gradualmente en una fase donde eh, los efectos del coronavirus, si bien en cantidad son de, de personas afectadas siguen siendo importantes, sus riesgos sobre la, los sistemas de salud y por lo tanto en sus repercusiones económicas empiezan a ser cada vez de menor entidad. Si eso es así más allá de la volatilidad vista en estos días en el mercado, nuestro diagnóstico de fondos, justamente, sigue siendo el mismo que veníamos teniendo hasta ahora. Es decir, eh, estamos en un proceso de recuperación cíclica y, por lo tanto, las acciones que eh, tienden a crecer, digamos, en la fase de recuperación del ciclo económico, tienen que ser las, las más favorecidas en este contexto. Y lo mismo, la demanda de commodities en un contexto donde la estímulos a la demanda agregada, tanto de la política fiscal como de la política monetaria, van a seguir, seguir generando un entorno inflacionario. O sea que el objetivo, digamos, de esta, de esta nota ha sido poner un poco en el contexto general estas noticias recientes que han generado tanto alboroto y tanta volatilidad, pero a nuestro modo de ver, en lo que es el trasfondo, en lo que eso es el núcleo duro, en lo que es lo, los fundamentos de la situación actual, no parece haber cambiado nada significativamente. Por supuesto, vamos a seguir atentos a lo que puedan ser nuevas novedades y especialmente a lo que puedan ser los hallazgos desde el punto de vista científico en cuanto a los riesgos que supone esta nueva variante del coronavirus.